0: Hey, ich freue mich da zu sein weil als wir die kirche gestartet hatten von gut zehn jahren waren wir auch in so einem kino mega äh, süß also äh, mega schön so wollte ich sagen ich verzeiht mir oder mein 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 hochdeutsch oder ist ist nicht immer so top level aber dafür herzig oder und, und wir waren auch in so einem kino und wir hat heute so etwas von heimelig gemacht oder äh, wie sagt man auf deutsch so es war so, es wurde mir warm ums Herz. Genau. Ich, ich staune ab eurer Band. Äh, die sind gut drauf. Also in zwei Jahren so eine tolle Band zu haben. Ich habe die Helene Fischer als Worship-Sängerin. Oder? Das hat äh, mich echt an sie erinnert. Ist cool. Ja, also ich finde die gut. Die kann super singen. Gut. Insingen. Und ich liebe. Ich habe den. Äh, äh, sorry. <lacht> äh, das ist jetzt peinlich. Der Dav- David, oder? Ja, den David, sorry, Rominger. Kennengelernt im, im äh, Pastors timeout Out. Du und wir waren an einem Abend in einem Club Dancing gegangen. Und den David habe ich ganz neu kennengelernt. Der ging ab wie eine Rakete. Super. So cooler Typ. Ey. Mega. Also, ich möchte heute über das Zuhören reden. Und ich habe mir deshalb diese Kleber da auf die Ohren gemacht. Vielleicht sieht man das in einer Folie. Und mir geht es darum, übers Zuhören auf die Stimme von Gott hören. Und das ist eigentlich wie ein Widerspruch, wenn ein Prediger übers Hören redet. Weil ein Prediger ist eigentlich bezahlt zum Reden und nicht zum Hören. Aber ich habe, das ist eigentlich so etwas, meine persönliche Live-Message momentan. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren le- gelernt zu hören und nicht immer zu reden. Verstehst du, viele, jeden Sonntag kommen viele Leute zu mir und haben irgendeine Frage. Bevor die die Frage stellen, habe ich ihnen bereits schon drei Antworten gegeben. Aber es war nicht das, was sie eigentlich wirklich fragen wollten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht im Alltag. Du, du hast deine Beschäftigungen, die du erledigen musst. Du warst bis vielleicht noch in der Schule oder im Studium. Und da kommen diese muss, oder heißt das muss. Ich muss noch schnell für die Prüfung lernen. Ich muss noch schnell. Und ich muss dieses und jenes. Oder du hast einen anstrengenden Boss. Und er sagt dir immer, was du zu tun hast und deine To-Do-List ist voll und du musst und musst und musst. Ich klebe den mal da hin, dass keiner da zu fest in den Ausschnitt schaut. Oder du hast, äh, du hast vielleicht Kinder und heute schon dreimal die Windel gewechselt und du musst und du musst und du musst. Und am Abend gehst du ausgebrannt ins Bett und fragst dich, was hat das jetzt zu tun, mit diesem Leben in Fülle, das uns Jesus verspricht. Was hat das mit dem zu tun? Den ganzen Tag renne ich hier und her und überall. Am Sonntag gehe ich in die Kirche und höre von einem Lebensstil. Ich höre von 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 einem erfüllten, sinn erfüllten Leben. Und ich ich, ich arbeite meine To Do's ab und muss da, muss da, muss da. Am Abend gehe ich ins Bett und da war's das schon. Ist das alles gewesen? Und vielleicht bist du ja da, du, bist, du kennst diesen Glauben an Gott gar nicht und, und du findest dich vielleicht damit ab. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Es gibt ein Leben mit einem lebendigen Gott und der hat ein Leben für dich vorbereitet in der Fülle. Und ich möchte das lernen, immer mehr. Und du denkst vielleicht, ja du kannst gut reden, du arbeitest in der Kirche. Den lieben, langen Tag. Du kannst den lieben, langen Tag immer gute Sachen machen. Du bist nicht so eingespannt. Ja, denkst du? Als wir angefangen haben, habe ich sehr viel zu tun gehabt mit Menschen. Ich war viel im Gespräch mit Menschen. Und die Kirche wurde immer größer und größer und größer und größer. Und dann braucht es immer mehr Management. Du musst immer mehr organisieren und managen. Und ich bin ein relativ schlechter Manager. Ich liebe es, Passer zu sein. Und ich musste noch da ein Meeting und dort noch und immer mehr Meetings und immer mehr To-dos. Und am Schluss vom Tag ging ich ins Bett und dachte, war es das nun? War das alles? Und in dieser Zeit hat etwas zu mir geredet und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die ich vor etwa zwei, drei Monaten erlebt habe. Und zwar... Am Samstagabend gehe ich immer Predigt vorbereiten ins Office. Das sind etwa zwei Kilometer Fahrt. Und ich fahre dann bei einem, beim einzigen äh, Markt vorbei. Supermarkt, oder wie man sagt, so ein kleiner Supermarkt. oder Wie sagt man? Ein Markt. Und dann sagt mir eine innere Stimme, geh dort hinein. Und ich dachte, geht nicht. Ich muss Predigt vorbereiten. Verstehst du? Pastor Phil, auf heiliger Mission, der Mischu hat gepredigt, oder? das ist heilig. Er muss seine Predigt vorbereiten auf den Sonntag. Also nicht, dass ich noch nichts gehabt hätte, aber es war noch nicht so viel. oder? Und ich musste am Samstagabend einfach nochmal vorbereiten. Und ich dachte, nein, ich habe keine Zeit in diesen Markt zu gehen. Und irgendwie war die Stimme wurde immer intensiver, dann fuhr ich äh, einen Parkplatz und ging rein. Und dann sehe ich die Alexandra und ich kenne die Alexandra, weil ich immer dort hier und da einkaufen gehe und frage die Alexandra und dann hatte ich wieder so einen Eindruck, dir geht es heute nicht gut. Und ich dachte mir so, ich habe keine Zeit, aber irgendwo war der Impuls, da frag sie, wie es ihr geht. Ich dachte, ich habe keine Zeit, geh zum David oder ich, ich, ich. weich von mir. Oder da will mich jemand abhalten von dem guten Teil. Oder meine Predigt stellt dir vor. Hunderte von Menschen, Podcast, Fernsehstationen in die Galaxien zu den Marsmenschen hinausgetragen. Verstehst du, das ist, das ist ein Big Deal. Und ich fühlte mich extrem wichtig. Ich ging dann rein, schaute an der Kasse die Alexandra an. Und fragte sie, geht es dir nicht so gut? Und dann fängt sie an zu heulen. Das war so peinlich, ich war an, sie heult los. Es ist eine richtige Schweizer Frau, die heulen immer sofort, oder? Die Deutschen sind nicht so, oder? Die können sich ein bisschen besser, ist das so? Die Schweizer Frauen heulen ständig. Und, und dann habe ich mit ihr geredet. Und sie sagt, er sprach kurz, da kamen die nächsten Leute, standen an und ich dachte nur, was denken die Leute da oder was macht ihr da mit der? Und sie stehen da an und dann sagt sie, also komm geh, ich muss noch weiter arbeiten und die Leute stehen an, du kannst gehen. Und ihr dürft auch gehen, aber ihr dürft auch bleiben. <lacht> Tschüss. Und dann ich, äh, bin ich rausgefahren rausgegangen und mit dem Auto weitergefahren. Und dann sehe ich ein Paar, ein Ehepaar, das bei uns in die Kirche kommt. Und ich wusste, dass dieses Paar diese Alexandra kennen. Und dann sagt mir wieder eine innere Stimme, fahr raus, geh zu ihnen. Und ich dachte, ich habe keine Zeit. Und ich fuhr dann raus, trotzdem, und... äh, Erzählte ihnen, habt ihr mir die Handynummer von der Alexandra? Und sie gaben mir die Handynummer und ich habe dann der Alexandra einen äh, ermutigen Vers geschrieben. Ich ging dann die Predigt vorbereiten. Wir haben am Sonntag drei äh, Predigten, drei Celebrations. Und nach der ersten Predigt am Morgen kommt eine Frau zu mir, umarmt mich, heult und sagt mir, was du heute erzählt hast von diesem Jesus. Ich möchte das auch. Danke vielmals für alles. Jetzt kannst du dreimal raten, wer das war. Das war die Alexandra vom Market, wo ich am Abend vorher war. Jetzt ist das, was ich nicht wusste, das Ehepaar, wo ich auch angehalten habe, ging nachher zu Alexandra, waren eine Stunde noch, bis der Laden zu war, waren sie dort, sprachen mit ihr, nahmen sie nach Hause zum Tee trinken und diskutierten mit ihr in die ganze Nacht und trösteten sie. Am anderen Tag luden sie die Alexandra ein in die Celebration und sie wurde sofort getroffen von der Botschaft, vom Evangelium und es ging jetzt mitten ins Herz. Und sie ist heute die fleißigste Besucherin im ICF. Und wenn immer sie nicht kommen kann, kommt sie zu mir und sagt, Phil, Nächsten Sonntag bin ich dann nicht da, ich bin in den Ferien, gell? Jetzt musst du wissen, äh, wir sind nicht 30 Leute, wir sind mehrere hundert Leute und da meldet sich eigentlich kein Schwein ab, oder? Also Das müsste man eigentlich einführen, oder? Du müsstest eigentlich immer zu David gehen und sagen, David, ich kann nächsten Sonntag leider nicht kommen. Vergib mir und der David wird dir vergeben. Das war... Äh, Die Alexandra und neulich, letzten Sonntag war es, ich habe gepredigt, schaue so in die Leute, sieht man auch nicht so gut. Plötzlich sehe ich eine Frau, die winkt mir. Das war die Alexandra. Hast du gesehen, Phil? Ich bin da. (lacht) So süß, oder? Und versteht ihr, ich habe gemerkt, ich habe vieles zu tun. Und immer mehr zu tun. Und meine Muss und Muss und Muss und Muss. Und ich hatte da ein wirklich wichtiges To-Do, eine Predigt vorbereiten. Aber das Eigentliche, was ich tun musste in diesem Moment, war zu dieser Alexandra gehen und ihr Hoffnung bringen. Und durch diesen einen kleinen Gehorsamschritt ist ein Mensch nach Hause gekommen zu Gott. Und diese Story hat so etwas zu mir geredet, weil ich oft genau der bin, der vorbeifährt, wenn es heißt, geh da mal rein. Ich bin genau der, der nicht so gerne hört, sondern lieber gleich selber redet. Und ich weiß, du bist heute sicher da, weil du den tiefen Wunsch hast, solche Sachen zu erleben. Sachen zu erleben, dass Gott dich brauchen kann, dass er zu dir reden kann. Und dass du erleben darfst, was Gott durch dich tun kann. Und soll ich dir etwas sagen? Jeder da drin möchte Gott ganz krass gebrauchen. Und die Frage ist, wie? Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte von Jesus. Und in dieser Geschichte, die hat extrem zu mir geredet. Da war Jesus und es heißt in der Stelle vorher heißt es, dass Jesus immer mehr Nachfolger hatte, Menschenmengen um sich herum immer mehr. Er war populär als Johannes der Täufer und der war ja schon eine Riesenmutter in der, in der Wüste, oder? Und oder ja Mutter wie sagt man? Ist das Deutsch? Okay, ein, ein, ein Hammertyp, oder? Äh, gut. Und jetzt heißt es plötzlich Er musste aber durch Samarien reisen. Also Jesus will jetzt vom Süden, von Judäa nach Galiläa in den Norden von Israel. Und vielleicht können wir das schnell auf der Karte sehen, die erste Karte. Unten ist Judäa, oben ist Galiläa. Dazwischen liegt Samaria. Jetzt musst du etwas wissen. Ein Jude meidet Samaria. Weshalb meidet ein Jude Samaria? Das ist so ein abtrünniges Volk, ein unreines Gebiet. Ein Jude geht nicht die Straße direkt in den Norden, sondern er umgeht Samaria und nimmt diese rote Route. Dass er sich nicht äh, verunreinigt. Jetzt sagt aber Jesus folgendes, ich muss durch Samarien gehen. Er musste nach Samarien, das wäre jetzt die nächste Folie, Genau, er wählt diesen Weg. Ich kann mir gut vorstellen, Petrus zu Jesus. Hey Jesus, das ist jetzt wirklich ein guter Witz. Also das glaubt ja keiner, dass du wirklich jetzt nach Samarien gehen wirst, weil, weil kein Jude, kein Rabbi geht nach Samarien. Ich habe dann nachgeschaut in einer wortwörtlichen Übersetzung, was da wirklich steht. Es heißt nämlich, dabei fühlte er sich gedrängt den Weg durch. Samarien zu nehmen. Also mit anderen Worten, er musste nicht einfach, die nächste Vers, er fühlte sich gedrängt, durch Samarien zu gehen. Ist ja egal, haben wir nicht. Eh? Also mit anderen Worten heißt es, das war nicht ein Muss, weil er es tun muss, sondern dieses Muss war von innen motiviert. Ich muss dorthin gehen. Eine innere Stimme hat zu ihm gesagt: Du musst nach Samarien gehen. Dort, wo keiner hingeht, ging Jesus nun hin. Sehr schön. Also, was heißt das? Zuhören heißt die innere Stimme zu hören, die Stimme des Geistes Gottes, der zu dir reden will. Jesus hat auf diese Stimme gehört und sehr oft waren Menschenmenge da. Und da heißt es: Er musste gehen. Er wollte gehen. Weil Jesus so connected war mit Gott, hat er immer genau gespürt, wo es jetzt durchgeht. Und er hat sich innerlich gedrängt gefühlt, das Richtige zu tun und alle To-Do's auf die Seite zu schieben. Vor äh, ein paar Wochen, ich gehe immer einmal im Monat, gehen wir als Kirche oder ich und ein paar Freunde in eine Bar. Und wir machen dort so ein äh, Showcase mit unseren Musikern. Aber das ist kein frommes Programm, sondern wir gehen dort einfach rein und dann haben wir immer die besten Gespräche in dieser Bar. Und ich gehe dann in eine Bar, ein guter Freund von mir, der zum Glauben gekommen ist, dem gehört diese Bar. Und ich gehe da rein. Und dann sehe ich jemanden, den ich nicht sehen wollte. Pang! Und ich kehrte gleich um und ging diagonal in die andere Ecke der Bar und saß dort ab. Wer war da? Das war der Präsident der, äh, der Jungsozialisten in unserem äh, Landeskreis oder Bundeskreis oder also wie Bundeskanton, Kanton, Landgebiet, äh, Bezirk, was auch immer, oder? Du weißt was? Und die Jungsozialisten in der Schweiz, ich habe nichts gegen die, aber sie gegen uns. Wenn wir Großanlässe haben und die großen Hallen mieten in unserer Stadt, dann protestieren die immer vorne dran und haben so Transparente, wo drauf steht: Lieber Gott, lass Hirne regnen. Weil wir ja so dumm sind, oder? Und ich habe die auf dem Kicker. Die haben schon auch äh, Briefe oder äh, Medienberichte gemacht, gegen uns und mich persönlich angegriffen. Jetzt ist der Boss dieser Jungsozialisten ist dort. Und ich habe so getan, als ob ich ihn nicht sehen würde. Und er hat so getan, als ob er mich nicht sehen würde. Und so sind wir also diagonal auseinander in dieser Bar gesessen. Ich sprach dann mit ein paar Freunden, Plötzlich spürte ich, hörte ich eine innere Stimme, die mir sagt, Phil, spendiere dem Jungsozialisten ein Bier. Das versteht ihr Deutscher sicher, was das bedeutet, oder? Spendiere dem ein Bier. Und ich dachte, sicher nicht. Ich zahle dem sicher nicht noch ein Bier. Kommt gar nicht in die Tüte, oder? Und nochmal, spendiere ihm ein Bier. Ich kenne das ganze Servicepersonal dort und ich habe gesagt, hey Dodo, bring dem dort ein Bier. Ich wollte nicht selber gehen, oder? Da hat sie mein Bier gebracht, hat es hingestellt, ich schaute, er schaute, macht so, danke, danke, okay, vorbei. Nach einer Weile, ich schaute, also zwei, drei Minuten, ich schaute rüber, das Bier war schon fast leer, Und ich hörte eine innere Stimme, die mir sagte, offerier ihm nochmal ein Bier. Und ich dachte, gute Idee, du willst ihn abfüllen, oder? Das ist eine super coole Idee. Ich weiß, was jetzt los ist. Und ich offerierte ihm nochmals ein Bier. Da wurde er langsam lockerer, der Jungsozialist, und hat das zweite Bierchen, gell, also die Bier in der Schweiz sind nicht so groß wie in Deutschland. Ich war neulich am Oktoberfest und da haben sie solche Krüge. Also, es ist nicht so ein Krug gewesen. Er nahm das Bier dankend an, kam mit dem Bier und setzte sich an unseren Tisch. Und da ist ein Gespräch entstanden. Vom Abend um 10 Uhr, um 12 Uhr macht die Kneipe zu. Aber wenn du den Boss kennst, dann kannst du länger bleiben. Wir haben diskutiert bis 2 Uhr morgens über Gott und die Welt. Wir haben gestritten, diskutiert, hin und her, argumentiert. Aber es war ein gutes Gespräch. Um 2 Uhr morgens, er hat nach zwei, drei Birchen nachgeschüttet, hat er mich gesagt, Phil... Jetzt ist gut. Phil... Darf ich dich einladen in unsere Partei, politische Partei, zum Reden? Hast du den Mut? Dann habe ich gesagt, hast du den Mut? Du, Der hat mich bis jetzt zwar nicht eingeladen, aber ich habe gedacht, das ist ja krass, was da passiert ist. Und verstehst du, ich bin ein Typ, der gern selber macht und macht und sagt, Gott komm und segne, was ich eh schon mache, oder? Ich bin so ein Machertyp. Und Gott lehrt mich in den letzten Monaten und Jahren, lehrt er mich, nicht so Lärm zu machen. Er lehrt mich zu hören und nicht immer selber Lärm zu machen. Er lehrt mich zu hören, weil ich möchte dir zeigen, was ich tun möchte. Und das sind manchmal ganz komische Sachen, die du dann machen darfst und musst. birchenzahlen zahlen und so weiter. Gut. Und was macht jetzt Jesus? Das ist sehr komisch, was Jesus macht. Jesus geht jetzt dorthin, wo keiner hingeht, nach Samarien. Er geht in die Stadt, wo sie so einen zweiten Tempel aufgebaut haben. Das war ein Dorn im Auge für jeden Juden. Das ist äh, Sichar, heißt die Stadt. Und sie kommen in Sichar an um Mittagszeit und alle seine Freunde, die Jünger gehen shoppen, zum Essen holen und Jesus bleibt bei diesem Brunnen. Und jetzt passiert etwas Spezielles. Da kommt eine Frau, eine Samariterin, an diesen Brunnen zur Mittagszeit. Da machen eigentlich alle sie yes da. Das ist die heißeste Zeit in diesem Gebiet. Da sind alle zu Hause in den Häusern. Und diese Frau kommt alleine, um Wasser zu holen. Und jetzt musst du etwas wissen. Ein Jude... Redet nicht öffentlich mit einer fremden Frau. Das gehört sich nicht. Erstens. Ein Jude geht nicht nach Sichar, nach Samarien. Ein Jude verkehrt nicht mit Sünden. Und diese Frau, ich möchte das vorwegnehmen, und Jesus hat das gewusst, diese Frau war eine Ehebrecherin. Ein Jude würde gemäß mosaischem Gesetz eine Ehebrecherin in der damaligen Zeit steinigen. Das war das Mosaische, das Gebot, Ehebrecher zu steinigen. Und ein Jude würde nicht den Kontakt suchen mit dieser Frau. Und verstehst du, diese Frau, sie sah vielleicht etwas anders aus und war sicher auch anders gekleidet. Die ist nun da, und sie hat gewusst, wie die religiöse Elite über sie denkt. Sie hat gewusst, dass sie der Steinigung, dass sie, dass sie es verdient hätte, gesteinigt zu werden. Sie hat es gewusst. Und sie hat gespürt, wie die frommen Leute mit dem Finger auf sie gezeigt haben. Und sie als Sünderin und als Randständige abgestempelt haben. Aber Jesus ist anders. Jesus ist anders. Sucht den Kontakt mit ihr, geht auf sie zu und hält einen Dialog mit ihr. Dieser Dialog kannst du nachlesen, Johannes Kapitel 4. Ist eine Weltklassengeschichte, wenn du die noch nicht kennst, bitte lese sie unbedingt mal nach, die ist so gut. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt daraus lesen, was Jesus jetzt, wie er diesen Dialog führt. Da heißt es, Jesus spricht zu ihr. Geh hin, ruf deinen Mann. Und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr. Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Was diese Frau da erlebt ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Diese Frau kannte, sie wusste, wie die religiösen Menschen über sie denken, wie sie Steine auf sie werfen, wie sie mit dem Finger auf sie zeigen. Und jetzt kommt Jesus. Und wenn du nichts mitnimmst heute, nimm diesen Punkt mit. Jesus ist anders. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist. Ich möchte dir nur etwas sagen. Jesus ist anders als all die religiösen Vorstellungen, die wir haben. Jesus durchbricht auf einen Schlag alle religiösen Muster und Gebote und Vorstellungen und ist dem Abschaum der Gesellschaft der Samariterin ganz nah. Und gibt dir zu Gespür, hey, du bist angenommen, Du bist geliebt. Und verstehst du, der weiß, Jesus weiß, dass das eine Ehebrecherin ist. Aber er sagt nicht, gell, du hast fünf Männer gehabt. Er sagt ihr, hol einen Mann. Und jetzt kann sie reden und ihr Herz auftun. Und erzählen: Ich habe nicht einen Mann, ich hatte fünf. Und derjenige, der jetzt, mein Mann ist nicht mein Mann. Und dann sagt die Frau, Dass du das siehst, Jesus, du bist ein Prophet. Du bist der gesalbte Gott, das sagt sie sogar später, du bist der Messias. Das ist mein zweiter Punkt heute. Zuhören heißt, die innere Stimme hören. Zuhören heißt aber auch, den Schrei, die Not der Menschen zu hören. Jesus hat etwas gehört. Er hat sie nicht gesehen als Sünderin, sondern er hat einen Schrei gehört. Ich bin eine Frau, ich bringe keine Beziehungen auf die Reihe, kein Mann will bei mir bleiben, ich bin so etwas von verzweifelt. Das war ihr Schrei. Und Jesus hat diesen Schrei gehört. Die Not der Menschen hören. Ich übe mich auch sehr stark in diesem Zuhören die Not der Menschen hören. Da kam vor drei Wochen, an einem Sonntag, kam eine Frau zu mir und sagte, Weißt du, ich möchte gern zu Jesus kommen, aber er nimmt mich nicht an. Sofort dachte ihr, ich ihr, ich drei, vier kurz predigten, warum das nicht stimmt, was sie sagt. Und ich wollte sofort losreden. Aber ich musste langsam am Lernen, zuhören. Und da habe ich ihr gesagt, weißt du was, ich holte noch eine andere Frau vom Gebetsteam, wir fragen den Heiligen Geist, weshalb du nicht zu Jesus kommen kannst. Sie hat schon drei, viermal ein Übergabegebet geredet und sie sagt, er stößt mich ab. Dann haben wir gebetet, dass der Heilige Geist zu uns redet, sind wir sind still gewesen. Nach wenigen Sekunden bekomme ich ein Wort. Einfach ein Wort. Und ich dachte mir, Phil, das kannst du ihr nicht sagen. Wenn du ihr das sagst, da denkt die, der ist, also, und das nicht stimmt. Verstehst du? Wenn ich ihr jetzt das Wort sage und das nicht stimmt, äh, dann, dann ist sie nie mehr da. Oder? Dann, dann ist sie weit weg und dann, dann redet sie noch überall schlecht von dir. Also ich war so ziemlich... Mies dran. Und dann habe ich hier gesagt, weißt du was? Ich habe ein Wort. Aber dieses Wort muss ja nicht unbedingt stimmen, das ist ja nur ein Eindruck, der könnte von Gott sein, aber vielleicht nicht. Ich habe lang um den heißen Brei geredet, was alles eventuell nicht sein und dass sie selber prüfen und nicht immer alles und prüfen und sowieso und und da habe ich hier gesagt, mein Wort für dich ist Abtreibung. Und dann ist sie sofort zusammengekracht. Und in die Arme dieser anderen Frau, deshalb war noch gut, war die da. Und hat nur noch gehört, gehört, gehölt. Schweizer Frau. Und die waren da in den Armen, die beiden Frauen. Und ich dachte mir, ich gehe mal ja, zum Kirchencafé <lacht> Und bin gegangen. Am Sonntagabend kommt diese Frau vom Gebetsteam zu mir und sagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Diese Frau hat drei Kinder abgetrieben. Und sie weint über diesen Umstand und sie ist so verbittert, dass sie das getan hat. Und für sie war klar, jemand, der so etwas tut, der ist nie mehr angenommen bei Gott. Und in dem Moment, als ich ihr das gesagt habe, haben Sie nachher das vor Jesu Füße gelegt? Sie hat Buße getan und die Beterin hat sie freigesprochen von dieser Last. Und dann haben Sie wieder Jesus in Ihr Herz eingeladen und sie hat gesagt, es ging ein heißer Strom durch Ihr ganze Körper. Es war ihr, als ob Jesus sie umarmt hat. Und diese Frau ist so zum Glauben gekommen. Ich möchte diese Geschichte nicht erzählen weil ich da mal ein lotto gelandet habe, sondern ich möchte sie dir erzählen, weil Gott dich und mich brauchen kann. Und wenn er selbst mich so brauchen kann, ich, vielleicht bist du viel besser in dem, aber wenn er selbst mich so brauchen kann, kann er dich viel mehr so brauchen. Und so äh, zu Menschen reden. Weißt du, was ist mit der Samariterin da passiert, um wieder da zurückzukommen? Die hatte eine Berührung mit dem lebendigen Gott. Und wenn jemand, auch heute Abend, wenn du heute da bist und du sagst, hey, ich brauche diesen Jesus, ich brauche eine Berührung, ich bin so bitter im Herz, ich fühle mich so abgelenkt, ich bin so einsam. Wenn du heute Abend eine Berührung mit Jesus hast, weißt du was, dann gehst du so etwas von anders raus. Du bist total verändert. Total verändern. Eine Begegnung mit Jesus wird dich total verändern. Wir werden nach heute Abend noch da sein und für dich beten, wenn du das wünschst. Und diese Frau geht in die ganze Stadt. Nicht weil sie muss, weil sie sich innerlich gedrängt fühlt. Sie kann nicht mehr anders. Und geht in die Stadt und da heißt es, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Jesu Willen, der Frau Willen. Um der Rede der Frau Willen. Lass uns kurz zusammenfassen. Jesus fühlt sich gedrängt, ich muss nach Samarien gehen. Weshalb musste er nach Samarien gehen? Wegen einer sehr unbedeutenden, unreinen Frau, eine abtrünnige Eine Sünderin, eine Ehebrecherin, in einem sehr unreinen Gebiet, in einer sehr unreinen Stadt. Wegen dieser Frau musste Jesus nach Samarien gehen. Aber durch diese Frau, die jeder abgestempelt hat, wurde eine ganze Stadt heimgesucht für den lebendigen Gott. Ich finde diese Geschichte sehr krass. Und verstehst du, ich möchte immer mehr in diesem Level leben. Ich möchte immer mehr ein Zuhörer sein. Ich möchte immer mehr die Stimme Gottes hören. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, weshalb mir dieses Thema so wichtig ist. Etwa mit 16 Jahren, ich war da in der Oberstufe und der Älteste in dieser Schule, also in der ältesten Jahrgang, da sind die Jungen neuen. gekommen und der eine war etwa so 12, 13 Jahre er hieß Sandro, ein Italiener. So ein kleiner, wuscheliger, pummeliger Italiener, so ein bisschen fettleibig, der sah aus wie Diego Armando Maradona. Den kennt man heute nicht mehr, das war der Messi von früher, einfach ein bisschen breiter. Und ich habe den so gemacht, den kleinen Diego Maradona, den Sandro, und er hat mich gemacht, hat immer an mich hinaufgeschaut, oder? Und er durfte immer bei uns im Team Fußball spielen, in der Pause und so in der Schule. Und er hat so eine großbruder kleinbruder beziehung ergeben. Aus der Schule gegangen und da hat sich die Beziehung verflüchtigt. Einige Jahre später, ich bin zum Glauben gekommen und nochmal einige Jahre später höre ich einen inneren Impuls, ganz intensiv. Ich habe den Sandro sieben, acht Jahre nicht mehr gesehen aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich höre eine Stimme, die mir sagt, suche den Kontakt zu Sandro. Geh zu ihm und bring ihm die ewige Hoffnung. Bring ihm das Leben mit Jesus. Bring ihm das ewige Leben. Und ich dachte, jetzt bin ich total durchgeknallt. Stell dir vor, ich gehe zu dem und sage, hey Sandro, ich möchte dir mal vom lieben Gott erzählen. Der denkt, was ist nun mit dem Film passiert? Der ist ja völlig durchgeknallt. Ich gehe zu einem Freund, er es ihm, er sagt, tu es, tu es. Und ich habe es hinausgezögert, hinausgezögert, hinausgezögert. Eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, zwei, drei, mehrere Monate. Am Schluss habe ich es nie getan. Und zufälligerweise, so also ein Jahr später, sehe ich seine Schwester. Und ich sage, wow, so ein Zufall, dass ich dich sehe. Wie geht es dir? Und sag mir, wie geht Sandro? Hast du mir seine Nummer... Da fängt sie an zu weinen, Schweizer Frau, und sagt, mir geht es nicht gut, weil der Sandro, der ist gestorben. Ich sage, was? Der Sandro hatte die letzten Jahre einen bösartigen Krebs und hat Höllenqualen durchlitten. Und vor vier Monaten ist er gestorben. Ich habe gedacht, wow, wie krass wäre Gott. Gott wollte dem Sandro in dem Tiefpunkt seines Lebens, wollte er Hoffnung bringen. Er wollte ihn segnen. Er wollte ihn ermutigen. Er wollte ihm die ewige Hoffnung bringen. Wie krass ist das? Und weißt du was? Gott wollte mich dazu brauchen, er wollte mich als den Hoffnungsträger brauchen, für das zu tun. Aber er konnte mich nicht brauchen. Weil ich nicht auf diesen Impuls gehört habe und ihn nicht besucht habe. Ich habe nicht ein theologisches Problem. Ich weiß, Sandro, Gott kommt mit Sandro klar. Er konnte auch andere Leute brauchen. Gott musste andere Leute suchen, die ihm die Hoffnung bringen. Aber wie schön wäre es gewesen, ich hätte Sandro diese Hoffnung gegeben. Verstehst du den Punkt? Hier in Singen Hunderte und Tausende von Menschen, die Hoffnung brauchen. Aber es braucht Menschen wie du und ich, die verstehen, die sich innerlich gedrängt fühlen, zu ihnen zu gehen und sie einladen. Und ihnen die Hoffnung bringen. Die die Stimme des Heiligen Geistes hören. Die die Herzen hören, die schreien. Hilf mir, es braucht solche Menschen. Und so ein Mensch kannst du sein. So ein Mensch kannst du sein. Ich möchte jetzt einen Moment der Besinnung, der Reflexion geben. Und ich werde nachher kommen und ich werde beten. Vielleicht hat er sich heute angesprochen, wo ich sage, ich möchte, ich möchte auch sein so Mensch sein, der Gottes Stimme hört, der den Schrei der Menschen hört. Da kannst du jetzt ein Zeichen setzen. Vor Gott und vor allen Menschen, du kannst aufstehen und wir werden beten. Und wenn du das von ganzem Herzen möchtest, kannst du zum Gebet aufstehen. Die, die das wünschen, jetzt dürfen jetzt zum Gebet aufstehen. Du da bist und sagst, du möchtest so ein Mensch sein, der zu der Samariterin geht. Du möchtest so ein Mensch sein, der zur, äh, zu Sandro geht. Du möchtest so ein Mensch sein, der Gottes Stimme hört, der den Schrei äh, der Menschen hört. Dann steh jetzt auf und wir werden zusammen beten. Und Jesus, du siehst diese Menschen da, die eine Sehnsucht haben nach mehr von dir. Nach mehr von deiner Inspiration, nach mehr von deiner Stimme hören. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unsere verstopften Ohren öffnest. Dass du unseren Kanal zu dir auftust. Und dass du mir zeigst, zu was du mich wirklich drängen möchtest. Und was alles die Muss sind, die ich meine, die so wichtig sind, aber eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ich möchte auch einladend, vielleicht sind Leute da, Samariter, Samariterinnen, und du bist einsam, und du sehnst dich nach einer Berührung zu Gott. Du bist verbittert, du bist zerbrochen möchte ich einladen steh jetzt auf möchte noch für dich beten du brauchst eine Berührung mit dem lebendigen Gott darf sie jetzt einfach aufstehen dass Gott dich heilen kann und Jesus ich bitte dich dass du jetzt diesem zerbrochenen Menschen begegnest Heile sie, wie du die Samariterin geheilt hast. Ich spreche dir zu, in Jesu Namen kannst du gesund werden. In Jesu Namen kannst du heil werden. In Jesu Namen wird deine Bitterkeit verschwinden. In Jesu Namen wirst du nicht mehr einsam sein, sondern angenommen sein. In Jesu Namen. Amen.